0: Astro. Y yo Alexis Durán y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco sobre transiciones y una transición sumamente especial, eh, una transición de ser developer a el mundo de producto y para eso tenemos a la persona perfecta para indagar en este tema y alguien muy especial para nosotros, con quien hemos trabajado Alexis y yo, el señor Cristian Martínez. Cristian, bienvenido al podcast.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Contento de estar acá.
0: Me alegra, me alegra. Antes de indagar en el tema, nos gustaría que nos dieras una pequeña introducción de quién eres tú.
1: Vale, bueno, mi nombre es Cristian Martínez, soy argentino. Eh, y bueno, estoy trabajando actualmente como Product Manager en una compañía llamada Freenow. Eh, no soy eh, de Buenos Aires, muchos argentinos son de Buenos Aires, no yo soy de Córdoba, <risa> lo aclaro. Eh, aclarado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, en realidad, ahora estoy haciendo producto, pero hace casi ya como ocho años venía haciendo desarrollo, así que bueno, fue, fue un poco eso. es un poco la historia eh, que tengo por atrás. Y eh, nada, me gusta, me gusta hacer deportes, fútbol, bueno, cuando se puede, ahora paddle, y ahora estoy como aprendiendo a dibujar anime y demás, así que también amateuro en ese nivel.
0: Oye, oye, qué bien. Eh, algo que, a ver, yo conozco a tu transición un poco porque yo también estaba trabajando en Free Now en el momento en el que hiciste la decisión, pero ahora que llevas cierta cantidad de tiempo, creo que un año, año y medio aproximadamente... Sí. Eh, después de haber tomado esta decisión, ¿cómo describirías los factores que
1: te hicieron hacer este cambio de carrera? Los factores, eh, creo que hubieron varios factores. Eh, uno tuvo que ver con, con mi, mi crecimiento profesional o cómo eh, percibo eh, el crecimiento como, como desarrollador o como ingeniero en software. Eh, como yo les decía, yo ya vengo... Con varios años, venía con varios años trabajando lo, en, en ese mundo y, y siempre tuve esta necesidad de mostrar mi trabajo hacia otros. Eh, y, y como que mis transiciones fueron, por ejemplo, desde hacer C++ y Java a decir, oh, quiero, quiero hacer algo visual, voy a mundo frontend. Y, y después, cuando ya estaba en el mundo del frontend, fue como, ok, pero quiero tener, no sé si tal vez un poco más de impacto, pero sí entender... Eh, un poco de dónde vienen o, o cómo se definen los problemas que, que uno a través del software trata de solucionar. Entonces creo que fue un poco esta de necesidad de tener un poco más de contexto de las cosas que, eh, que estaba haciendo y el porqué de las las estaba haciendo. Y también eh, por aprender. A mí es una cosa que, que me encanta, me encanta siempre aprender cosas nuevas y, y bueno, en, en producto se aprende y mucho.
2: Pero en el tema de contexto, eh, porque dices que lo que querías también era tener un poco más de contexto sobre los problemas que te estaban viniendo, ¿no? Sin embargo, ah, ya luego de un año y medio de experiencias, ¿crees que el cambio realmente te dio ese contexto que, que buscabas o fue de repente algo que no te imaginabas? ¿Cómo fue la transición con respecto a tus
1: expectativas? Uh, diría que fue un poco de las dos cosas. Eh, sí noto que, que he aprendido mucho eh, porque... Realmente, de, ahora habiendo, habiendo hecho un poco de las dos, puedo decir que son totalmente distintas. Eh, y que también, en, en cuanto a las expectativas, eh, muchas veces uno tiene una expectativa de algo y resulta ser que es algo más allá, inclusive, de lo, de lo que uno imaginaba. Eh, y, y eso fue un poco lo que, lo que, lo que ahora yo transito actualmente, eh, como como que mis, mis, mis expectativas fueron superadas por lo que, que tengo que hacer o por lo que tengo que hacer diariamente y, y también busco mejorar en ese aspecto eh, de manejar justamente las expectativas, que era un poco lo que ustedes charlaban eh, en, en podcast anteriores, de cómo manejamos las expectativas propias, pero también eh, la que está relacionada al equipo y a la compañía en la que uno trabaja.
2: Claro. Ahora, pero si tuvieras la oportunidad de repente de, de regresar al principio de lo que es el comienzo de tu carrera dentro del mundo de tecnología, ¿crees que escogerías, con el conocimiento que tienes ahorita, escogerías la ruta de producto e irías desde una vez de producto? ¿O crees que de alguna manera eh, lo que has vivido como, como software engineer, como front-end developer, no sé, hace, hace otro impacto dentro de tu rol como producto?
1: Está buena la pregunta. Te estás volviendo bueno haciendo preguntas, Alexis. Ya te lo dije otra vez. <risa> eh, creo que volvería a hacer lo mismo. Eh, porque estoy convencido de que, de que es necesario... O bueno, por lo menos en, en mi forma de ser, yo siempre me consideré un generalista. Y, y a mí me gusta conocer un poco de todo. Eh, tal vez si tuviera que volver a empezar... Eh, de vuelta, empezaría por lo que me parece que ahora es, o, o no, por lo que ahora considero más difícil, me parece que es más difícil Product Management que Software Development. Tal vez empezaría por Producto, pero, pero también tiene que ver con la situación en la que yo estoy actualmente, digamos. Eh, de pasar de, es como, no sé, si alguno de nosotros se hubiese dedicado a ser lampista de repente, y tal vez viendo a otros puede ser que te parece que es súper simple, pero pero uno no conoce nada de la profesión <ríe> claro. Y, 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 claro, lleva tiempo como para, para acostumbrarse y para mejorar en eso. Entonces, como que empezaría por eso, pero sí con la idea de, de volcarme de, de vuelta al código, porque te da otra perspectiva, te da otro tipo de, de sensibilidad ante, ante los problemas que uno detecta como product eh, person, pero también uh -huh. a, alrededor de las soluciones, como es el, el desarrollador, el que realmente es el que hace el chip del código. Eh, claro, claro.
2: Me Pero es que a nivel eso. de
1: priorizar.
0: Sí.
2: Sí, sí, to totalmente. Eh,
0: claro. Creo que a nivel
2: de priorizar todo es, es, es brutal porque una vez que nosotros comenzamos a hacer código y comenzamos a, a tratar de dar soluciones, muchas veces nos concentramos más como en el código como tal, más que en el problema, ¿no? Y creo que ese es uno de los mindset shift más poderosos que tienes cuando estás en un rol como el tuyo, que es más bien como qué es lo que realmente está importando en un momento determinado, ¿no? O
0: sea, Algo que me da curiosidad respecto de esas dos cosas que acabas de decir ustedes es qué es todo desde el lado positivo del de cambio, ¿no? Eh, quizás me gustaría tomar un poco más un rol de alguien más escéptico es la palabra, supongo, eh, ¿por qué hacer un cambio de carrera a estas alturas? O sea, ¿qué, qué beneficio realmente te trae eh, cambiar esa perspectiva que tienes en este momento o ampliar esa perspectiva?
1: A ver, ¿qué beneficio me trae? Yo creo que si llegado el caso tuviera que volver a hacer desarrollo, eh, dejaría mi ego, mi pequeño ego, bueno, a veces suele ser bastante grande <risa> mi ego, pero mi pequeño <risa> ego de bien. lado... Y justamente un poco también con lo que decía recién Alexis de eh, uno muchas veces cuando es desarrollador se enfoca mucho en el código y hacer que sea la, la abstracción perfecta y que eh, la gente le encante mi código y es como, pero hay un problema por detrás. Y, y yo creo que teniendo la perspectiva de, o entendiendo el problema desde base eh, como desarrollador te puede ayudar a encontrar la solución adecuada a, a los problemas. Y y muchas veces como desarrollador siempre se combate con este tema de, bueno, hay que hacer el MVP y, y hay que hacerlo rápido y lean y, y demás. Y yo, por ejemplo, ahora me veo como en situaciones en las que alguien me plantea un problema y en vez de pensar, ok, esto tendría que poner seguramente usar Next.js y React, y es como, eh, ¿por qué no voy y busco una librería que ya esté hecha o un producto que ya esté hecho y lo pasas como costo sí. a, a tu cliente? Eh, no es que no quiera hacer desarrollo, es como que entiendo el problema de un punto de vista en el que digo, tal vez tiene más sentido hacer esto, eh, y después, si da la necesidad de hacer el código, a, a directamente saltar el código como, como todo desarrollador, eh, es como que amplía un poco tu horizonte de, de lo que es una solución, digamos.
0: Ahora, cuando bueno, hablamos bueno. desde el punto de perspectiva de equipos, de productos, como el que están ustedes, eh, ¿Consideras que este cambio de carrera te ha ayudado a tener una mejor conversación con los otros desarrolladores? ¿A poder expresar el problema y que ellos te den soluciones?
1: Ah, bueno, esa es una pregunta complicada. Eh,
0: <risa> eh, aquí solo hacemos preguntas complejas. Sí,
1: sí, sí, sí. me gusta, me gusta. Eh, <risa> creo, que, creo que me ayudó. Creo que me ayudó. Eh, y me ayudó a, a mejorar la comunicación y también a a entender que yo también debo comunicarme de otra manera. Eh, mm. Justamente un poco como volviendo al tema de las expectativas, eh, uno de mis primeros errores como, como Product Owner al principio, después como Product Manager, fue, ok, voy a ser el mejor Product Owner que pueda ser. Entonces voy a ser el Product Owner que me hubiese gustado a mí tener como desarrollador. Y, y bueno, llevaba las historias y las épicas a un nivel de descripción casi absurdo. ¿Por qué? Porque al Christian desarrollador le hubiese gustado tener un, un PO de ese tipo. Pero la realidad es que ninguno de los desarrolladores era como yo. Son mejores, peores, o sea, distintos. Y, y justamente una de las cosas que tuve que mejorar fue la comunicación con ellos. Eh, creo que desde el punto de vista técnico, eh, mi background lo facilita. Eh, porque ellos saben que pueden hablar conmigo de APIs y de estándares y y protocolos, pero sí a la hora de enfocarnos en, una, en, un, en un problema o hacer el, eh, setear como los boundaries de un problema y explicárselo a un desarrollador, eso es algo que todavía yo sigo trabajando y, y mejorando con ellos. ¿Sabes que me gusta? este ajá. Digamos que hablamos un poco,
2: en eh, una de las primeras preguntas que te dije fue como... Si volvieras a empezar, ¿no? Me lo respondiste. Luego ahorita nos diste un poco de los beneficios eh, que tienes con la comunicación de los desarrolladores, porque tuviste ese background. ¿Cómo está haciendo el cambio como como en tu rol de producto? Pero ahora, imagínate que Covid pega mucho más duro. Se comienzan de nuevo otros trabajos. Cristian encuentra un nuevo trabajo, te jalan una nueva empresa. Empaquetamos todos tus conocimientos en una sola cosa. Es Cristian, este nuevo rol, le ofrecen este trabajo, escoge producto porque el ingeniero hizo un mejor Product Owner o escoge ingeniero developer de nuevo porque el
1: producto hizo un mejor developer. Yo creo que para mí es fácil responder y es lo segundo. Eh, porque también fue un poco... Una de las decisiones, estas primeras preguntas que me, que, que me hicieron de, de por qué fue la decisión y demás, fue también para ampliar mi, mi, mi conocimiento, mi conocimiento para después aplicarlo de la manera que crea adecuada. Y, y creo que actualmente, dado que tengo más experiencia como desarrollador y este plus de, de producto, creo que mi perfil es más atractivo eh, para las empresas, pero también para mí. Eh, de aplicarlo como uh -huh. un ingeniero que conoce más de producto y que puede hablar a otro nivel, digamos, y que puede facilitar inclusive la comunicación entre ese, o, o, o ser de ese puente, si se quiere, eh, vale. entre la parte técnica y la parte de producto o la de negocios, digamos, o la de data o la de research.
0: Me intriga, me intriga un montón porque eso me hace pensar en otra pregunta que creo que es aún un poco más profunda. ¿eh? Eh, y, y, disculpa la pregunta, ¿no? Pero, uf, uf. ¿Consideras que existe una manera más fácil de llegar a esa misma conclusión ahora que tienes ese conocimiento? Mm.
1: Sí, creo que sí. ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué manera consideras? Hacer que sea más fácil, digamos, eh, el que los desarrolladores entiendan de producto, digamos. Uh -huh. eh, sí, yo creo que, que tiene que ver con un... Con un, con un entendimiento de la profesión como, como desarrollador. Eh, yo sé, hay una de las cosas que, que yo batallé mucho tiempo, más que nada cuando estuve en Argentina, fue esta definición de una cosa es ser ingeniero y otra cosa es ser desarrollador. En, en Argentina, por lo menos, o por lo menos entre mis conocidos en Córdoba, distinguimos como el desarrollador el que hace el código. ¿vale? Él se encarga del código y, bien, mal o peor, lo hace. El ingeniero puede hacer eso, pero también va más allá. O sea, puede planificar, eh, puede organizar un equipo, puede eh, conversar con los stakeholders. Y un poco me parece que esa, ese, como ese mindset llevado desde desarrollo a ampliar un poco tu espacio y decir, está bien, tu zona de confort es el código, te sentís cómodo codeando, es como, ok, bueno, pero ¿cuál es el impacto de mi código? ¿Cuál es el impacto de mi código? ¿por qué estoy haciendo este código? ¿cuál es el, el valor que quiero entregar? o sea sí la solución perfecto pero es un poco eh, lo que había escuchado también en, en, en la conversación que ustedes tuvieron con Joao eh, de claro hay un valor por detrás no es solamente la solución y yo creo que cuando si se puede trabajar sobre ese mindset en los desarrolladores no sí. hace falta que, lo, que los desarrolladores hagan dos años de, de product este manager <risa> claro. para hacerlo eh, y creo Probable. que un poco la, la industria va hacia eso, ¿no? O sea, todos, eh, todas las cosas que van pasando en Agile y las, y las cosas, por ejemplo, que hace Basecamp. Basecamp para mí es como una referencia en ese sentido. Eh, con el tema, no sé, bueno, me, me, se, me, se me viene ahora a la mente Design Spring, pero uh -huh. eh, involucrar a los desarrolladores decir, ok, soft front-end o back-end, bueno, mira, tenemos una entrevista con un usuario. Sí, pero yo qué pinto ahí, no, no tengo idea de lo que van a preguntar. Bueno, pero sentate porque esa persona a la que vos estás haciendo ese cambio en la base de datos está ahí digamos mm. y tal vez sí, bueno. charlar con esa persona te va a hacer pensar no por qué me voy a enroscar con un índice en SQL o hace o lo que sea sí, la claro. tecnología que estés usando es como si esto lo podemos hacer llamando la API de tal empresa y ya está sí, eh,
0: bien, entonces eso me agrada. Sí.
1: Es eso eso para mí es un poco
0: de tangibilidad a las cosas intangibles de nuestro mundo, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a ver la pantalla, a ver números, a ver simplemente texto que hemos escrito en diferentes maneras que creemos se escriben de la manera más bonita, pero como que perdemos esa esencia de cuál es el mundo tangible, ¿no?
2: Sí, y yo creo es, que claro, evidentemente necesitas esa experiencia de alguna manera, ¿no? Llegar como developer a, a, a este punto en el que digamos que tomando el deporte de, de cristian como futbolista cuando te dicen, alza la cara, alza la cara, pero no es hasta que ya sabes controlar el balón, hasta que ya las cosas básicas lo hace, que ya alzas la cara y te das oportunidad de, de bueno, sabes voy a hacer un pase, voy a hacer esto, voy a, voy a integrarme, voy a mejorar mi impacto. Igual pasa como de verlo, pero creo que hay un punto en que evidentemente sucede tanto que te enfocas en el código porque ese es tu mayor problema en ese momento. Pero cuando ya empiezas a sentir que ya puedes simplemente virtualmente implementar cualquier cosa, es entonces cuando empezamos a decir, ah, pero ¿qué viene después? Y creo que fue una de las cosas que siempre me ha llamado mucho el perfil de Christian, porque desde que lo conocí siempre también, de alguna manera detecté como un rasgo de, ma de madurez extra y como ese también sense del tema de métricas y el tema de, 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 de números, de cómo impactamos los números y todo esto. Que de hecho me gustaría preguntarte un poco, este, tú en algún momento tuviste también un rol parecido en el que hacías un poco de todo, ¿no? O sea, no sé si en ese momento ya hacías un poquito como de producto, como que parecía que tenía, que tenía un poquito ahí tu destino de, de, de hacer lo que estás
1: haciendo ahorita. ¿Cómo era eso? Sí, sí. Y bueno, y ahora que lo, men que lo mencionas, es que mencionaste la palabra clave, data y métricas, eh, esa es también una de las razones por las cuales quería, quería cambiar el producto. Eh, sí, eh, hace dos trabajos atrás, eh, uh -huh. me tocó, bueno, yo había entrado como JavaScript developer y, y bueno, surgieron proyectos nuevos, hacía falta alguien que maquetara, entonces ahí UI developer. Y, y bueno, un poco como que la, la, la maquinaria me fue llevando a tomar más un rol más protagónico ya empezar a ser un poco más full stack en, ayudando al backend estaba en C Sharp o sea no es un, no es un full stack muy, muy común <risa> pero bueno eh, pero claro lo que mandaban los resultados en este proyecto eran los la cantidad de productos que vendíamos al fin de cuentas y nadie eh, nadie podía hacerse cargo de la parte de Google Analytics que era la herramienta que usábamos en ese momento y yo como, bueno, no sé si es algo cultural que se da mucho en Argentina, pero nosotros en Argentina cuando hay algo que hacer y no hay nadie que lo haga, es como, bueno, nos arremangamos y vamos sí, por ello. Vamos bueno, y en ese momento yo tomé ese protagonismo de decir, ok, bueno, puedo hacer código en C Sharp, maquetar y codear en HTML y JavaScript y encargarme de que el evento de JavaScript o desde el backend vaya a Google Analytics y armar el dashboard. Eh, y eso me empoderó de una manera en la, que, en la cual dije, ok, ese número, ¿cómo lo puedo mejorar? Y se me ocurrió una idea, que en realidad era una idea que, que la había visto en los aeropuertos. O sea, cuando los aeropuertos empezaron a, a, a controlar el tema de los tickets a través de un código QR, dije, bueno, acá hacemos, si hacemos lo mismo para este producto, que también hay, un, hay un, una registración y un chequeo de entrada, lo podemos hacer rápidamente y ya. Y por ejemplo, en ese momento, lo que elegí fue Utilizar una librería que nadie ya usa, Ionic, para hacer una aplicación híbrida. O sea, Ionic es mala palabra ahora en el mundo del software, creo. No Por lo mal, que lo dice. No eso dice el State of JS eh, de este, del año pasado. Dice que nadie usa Cordova. <risa> Pero a mí, utilizar eso fue como montar eso rápidamente y en una semana y media dos, tener un prototipo, mostrárselo a mi jefe y al cliente y fue como nos vamos de viaje. O sea, esto es un gol de mitad de cancha. Eh, entonces fue un poco también por, por eso digamos Pero también se dio el contexto eh, y, claro. y, el, y el tiempo también no las urgencias eran distintas digamos. estamos hablando de una empresa que era muy pequeña y tenía un revenue alto entonces era, era... Lo, lo que quiero
2: lo que quiero rescatar más que todo de eso sobre todo la gente que nos está escuchando de esa experiencia es que creo que de alguna manera que hayas tenido la oportunidad de interesarte por por data, por métricas hizo que en el futuro se comienzara a moldear esas preguntas que hoy te tienen donde estás, ¿no? Porque creo que pareciera que ese puente entre developers y producto po podría estar ahí, ¿no? En ese background de data, cuando empiezas a decir, ok, ¿cuáles son las métricas que quiero mover? ¿Cuáles son los puntos que quiero mover? Como tú mismo lo acabas de decir, o lo dijiste, como que ¿cuál es el impacto del código que hago? Entonces, por eso es que creo que esa experiencia que tuviste, de alguna manera, es bastante importante de sacar en...
0: Aunque también podrías comentar, ¿no?, que requiere también ser bastante senior developer-ish para tener también esta misma actitud de comprender cómo la data, el negocio, el problema y la solución se integran para realmente dar lo mejor en, en el caso del business, ¿no? Eh, a mí también me parece que algo importante de qué conversar en cuanto al ejemplo que acabas de dar es que demuestra una actitud bastante entrepreneurial, ¿sabes? Como, te diría que no todas las personas tomarían esa actitud que tomaste tú de, bueno, el negocio tiene que seguir progresando y tenemos que innovar, tenemos que ver cómo vamos a hacer esto y cuáles son las mejores herramientas para poder hacerlo.
1: Sí, sí, tal cual. Y, pero, pero inclusive te diría que yo no, lo yo, no, yo no me consideré un entrepreneurial en ese momento y tampoco lo hice por el, por el hecho de decir, ok, eh, quiero que el negocio... Eh, florezca, sino fue como, vi una oportunidad y en, la, y, en, y en el espacio que tenía, fue como, hey, puedo aprender un poco de esto, y, y fue como que, claro. como, como el, el camino de, claro, es como que una cosa me fue llevando a otra, fue como, ok, me interesa aprender esto, ok, lo aprendí, y fue como, ah, mira esto, y fue como, como si fuera con esta mente, de niño, <risa> ¿no? claro. eh, aprendiendo cosas y agregándolas a, a, mi, a mi conocimiento, que ahora me permiten Ver las cosas con otra perspectiva. Esto que decía un poco también Alexi, esto de decir, ahora yo cuando voy, si alguien me viene con un problema o una idea, yo no voy con la cabeza gacha pensando en qué, en qué tengo que usar React Hooks. Voy como diciendo, sí. a ver, eh, ¿qué hay acá? Eh, claro. Quieres hacer un portal, tal vez usas y ya está. Es como. Exacto. ¿Sabes qué? Antes de que se acabe
2: nuestra entrevista de hoy, hay una, hay una cosa que me encantaría no dejar pasar. Y es que cuando yo digo Cristian, a mí se me ocurre, o sea, me viene la cabeza Fronten, se me viene producto, se me viene cambio de rama y se me viene la palabra de wellness. Entonces, no sé si está bien esa asociación o no, pero, pero creo que cuando hiciste el cambio en tu carrera, también como evidentemente no todo fue color de rosa, y creo que pasaste por un momento en el que tuviste que aprender un poco de ti y, y sobre un poco cómo, cómo mantener ciertos niveles y, y pues en los últimos, sabes, en los últimos minutos me gustaría saber un poco, hasta donde sea cómodo, qué fue lo que sucedió y cómo, cómo te diste cuenta y cómo
1: saliste de ahí. Bueno, sí, voy a tratar de ser, de ser eh, conciso. Eh, sí, fue de vuelta, expectativas. Yo tenía una expectativa alrededor de lo que era el puesto y, y las responsabilidades y el alcance de lo que podía hacer y la realidad era otra. Eh, y eso mezclado con, con, con este afán que tengo y que creo que a algún punto compartimos sobre todo con Alexis el tema del perfeccionismo y de querer hacer las cosas bien eh, me generó mucha ansiedad. Mucha ansiedad eh, al punto en el que cosas que yo hacía... Eh, como si nada, eh, deja, empezaron a ser cada vez más difíciles y, y difíciles. Y bueno, eso sumado con también el contexto del, del 2020, que eh, particularmente para mí no fue tan favorable en, en lo personal y en lo familiar, eh, fue todo un, una, una coctelera que ex, exploté de alguna forma. Eh, y de la manera en la que, que, que pude salir fue también dándome cuenta de algo clave y que creo que es algo que que bueno, siempre Luis se lo mencionó, porque para mí él es como el ejemplo en ese sentido, es el tema de la paciencia. Eh, el de tenerse paciencia. Eh, y de entender de que, bueno, tal vez, eh, si yo estuviera de vuelta en esa compañía en la que podía hacer todo junto y lo podía hacer todo en un mes, eh, tal vez esto sale en un mes, bueno, las cosas ahora van a demorar dos meses. Eh, entonces, el, el, creo que es manejar las expectativas tanto in, eh, propias como externas, como las de la gente que está eh, trabajando contigo. Y el tema de la paciencia: cultivar la paciencia, eh, entender de que las cosas suceden a su tiempo y que sí, se pueden empujar, pero hasta cierto punto. Eh, sí. y, y ese es un poco el, el, ese, el buscar ese punto es como mi goal, si se quiere, en este año. Es la clave, ¿no? Uy, sí, creo uy. que eso está bastante, bastante bruto. A
0: mí me gustaría ¿Algo terminar más esta quieran, entrevista
1: ¿verdad? con una
0: última pregunta que es como dar el otra, la otra cara de la moneda, ¿no? Si Christian Producto hoy en día le quiere recomendar a otras personas de Producto que se muevan al área de desarrollo, ¿qué les recomendaría?
1: Que hagan un bootcamp. <risa> que hagan un bootcamp y que sigan a... Bueno, a mí me parece que me interesa... Que que me... ah, bueno, con de esto que también estoy estoy dibujando y demás, eh, el tema de Visual Communication para mí es súper interesante y el visual communication aplicado a eh, la tecnología es algo que hacen muy bien en, en Egghead y sobre todo Maggie Appleton. Eh, si yo tuviera que recomendarle a alguien de producto, mira, los backenders siempre me hablan de la API, de la base de datos, es como buscar Maggie Appleton en Twitter y fíjate sus blogs y tiene dibujos súper amigables eh, que te van a permitir entender un poco más y después de ahí si ya tenés una necesidad imperiosa de de jugar con eso, ahí sí, un bootcamp me parece que es eh, lo mejor para, para acelerar el proceso. Perfecto. Este,
2: bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Como, como siempre digo, las entrevistas es una de las cosas que más me gusta y tener el placer de tener gente como tú, gente tan talentosa e interesante en este mundo, pues está súper divertido y gracias por tomarte el tiempo de venir. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Dónde la gente te puede contactar? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Vale, bueno. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Aunque creo que fue medio autoinvitación. Pero bueno. <risa> eh, invitación es
0: invitación, ¿eh?
1: Claro, claro. Eh, no, bueno. Eh, me pueden encontrar en LinkedIn. Cristian Martínez. Con H. Por eso la gente me dice H. Bah. Y en Twitter. Que en este caso sería with H. Porque el con H ya estaba tomado. Así que with-h. <risa> Ahí me encuentro. Perfecto. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces no. nos escuchamos
2: la próxima semana y ya saben, arroba duranla, Alexis Durán, arroba Castro, Luis Castro y arroba es solo Código para que nos den saber lo que opinan y qué es lo que... Bye, bye.